0: Sejam bem-vindos a mais um MT Cash Eu sou o Gabriel Nogueira E no episódio de hoje, Santiago Ascenso Pois é, ele acabou de voltar do 70.3 da Flórida Mais uma vez o melhor brasileiro E a gente conversou. ele tá de, em Goiânia Já voltou para casa A gente conversou sobre o futuro do, do esporte Sobre o PTO, sobre o triatlon Sobre o passado também dele Enfim, foi um episódio, mais um episódio muito legal Muito especial conversar com um cara com tanta bagagem Assim no triatlon Então confira aí como é que foi Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast, hoje diretamente de Goiânia, Santiago Ascenso, fala Santiago, beleza?
1: E aí galera, sempre bom falar de triadlo, acho que vamos falar bastante coisa interessante, contar um pouquinho de história aqui, nesse momento aqui de bate-papo.
0: <risos> Não, Com certeza, tem muita coisa aqui, a pauta tá grande, é, antes da gente começar... Falar rapidinho aqui do nosso patrocinador, né? Triathlon BR Store. Então, se quer comprar ou vender bike de ciclismo, triathlon roda de competição, então você tem que deixar, não pode deixar de conferir as ofertas do Triathlon BR Store. Atendimento 24 horas por dia. O Jairinho tá sempre online ali, sete dias por semana. Com negociações rápidas, negociações rápidas, transparentes e seguras. A gente vai deixar aqui o pessoal que tiver assistindo pelo YouTube no QR Code é o site do Triathlon BR Store. A gente vai botar também no post todos os detalhes. E também o Jogo Justo, maior clube de benefícios com impacto no esporte. Se mora, Santiago. Bom, cara, você é um cara privilegiado esse ano, né? Já competiu duas vezes, né, bicho? Tá... É, coisa rara, né? Coisa, coisa rara, rara, né? Vezes, então, é
1: raríssimo. <risos> Igual o Azul, costumo brincar. Só tem as duas aí no, no Brasil inteiro.
0: Ah, e conseguiu competir é. e conseguiu viajar ainda, né? São dois, duas coisas que estão mais difíceis ainda, né, hoje em dia. Exatamente.
1: Ano, ano difícil aí para o esporte, né? sim eu acho que para quem vive do esporte, desde o organizador ao atleta profissional que dependem diretamente disso aí para poder manter aí sua renda, teoricamente, é, foi um ano bem pesado, né? Esses últimos 12, 13 meses nossos aí. Então, é. agora com vacina, com tudo se acalmando, acho que nos próximos meses a gente deve ter mais prova lá fora nos Estados Unidos. Já está praticamente vida normal, é, muitas provas rolando na Europa também já começa então a tendência agora é melhorar né
0: é. como é que tá lá na Flórida você fez assim você foi duas vezes né? foi para Miami teve o Challenge de Miami e o 70.3 da Flórida agora né? já sentiu que o negócio tá, tá bem normalizando ali como é que tá a galera... é
1: especificamente é uma... na Flórida tá bem normal assim sabe muita gente usando máscara tal tem uns americanos aqueles americanos mais conservadores ali bem preocupados com a máscara te vê sem assim, máscara eu vai para o outro lado da rua, mas tudo funcionando, né, tudo funcionando, supermercado, tudo, tudo funcionando, nessa última vez teve jogo de basquete com cinco mil pessoas de, de público, quem estava vacinado, levava o comprovante de vacina, podia ficar na área sem máscara, então, tá voltando ao normal, tá voltando.
0: É legal, né, ter a perspectiva, né, cara, de que as coisas estão normalizando, e como é que foi, cara, essa última prova? Agora você tirou uma semaninha mais, mais leve aí, né? Tava com a turma. Como é que foi um pouco do, da, é. da, da última prova aí?
1: Cara, eu gostei muito dessa última prova, mais do que a primeira. Apesar da primeira ter sido assim mais intensa, mais forte, né? Um fio de talvez talvez não com certeza mais forte. Mas essa primeira, essa segunda prova já foi mais legal. Já estava mais no ritmo, assim. A, a natação foi mais controlada. Consegui sair numa posição um pouco melhor. Fiz um ciclismo bem consistente, assim. E aí a corrida com calor, assim, era o que tinha. É. Então, gostei muito. Em termos de resultado, foi sensacional. Eu acho que para a segunda prova do ano, depois de um ano sem competir, foi um resultado extremamente positivo aí. Foi muito e saiu difícil. bem da natação,
0: satisfeita. né, cara? Você saiu na natação bem ali, né, no grupo.
1: Foi, saí bem pertinho, assim, do primeiro grupo, né? Teve um erro na, na navegação que, de certa forma prejudicou, assim, né, os primeiros ali, eu, nesse momento, ainda estava no primeiro grupo. E aí, quem vinha atrás conseguiu corrigir com um, um pouquinho mais de antecedência, né, porque viu todo mundo voltando, então, saiu tudo meio, meio embolado. Então, foi, foi, foi uma natação atípica, porque aí, quando saímos da água, tinha muitos bons ciclistas, que não são tão bons nadadores, saíram, talvez, até atrás de mim aí, que não sou nadador de primeiro grupo, mas estavam ali, então, aí o ciclismo já começou, desde o início, muito forte. Foi sim alucinante o ritmo o Andrew Drazic que saiu um pouquinho na frente já foi para frente e, cara muito, muito o ciclismo evoluiu muito eu até coloquei isso em um dos meus posts aí sobre essa prova uhum. que o quanto o ciclismo evoluiu nesses últimos dez anos aí cinco talvez assim é, é impressionante a gente pegar uma prova de full Sim, quanta gente pedalando abaixo de 4 horas e 20, né? Que era um, é. um, um puto tempo há 10 anos atrás, 4 horas e 20 era um bom tempo. Quando eu fiz a, bati o recorde do Ironman Brasil em 2012, no, do, do ciclismo, foi isso aí. 4 horas e 20 foi, pô, um número de potência bom, tal, tal. Só que mudou muito, sabe? Eu acho que mudou muito a questão aerodinâmica, mudou muito a questão do equipamento, propriamente dito. Uhum e aí com esses ganhos periféricos e o próprio ser humano evolui né assim ah. a, as técnicas de, a, de, de de treinamento aí mudam um pouquinho os recursos e aí eu vejo que o ciclismo evoluiu demais cara impressionante como como mudou como assim tem alguns atletas assim que estão muito rápidos assim né? muito muito conseguem sustentar uma potência alta por muito tempo assim fisiologicamente até difícil de explicar uhum. Mas é bem interessante, bonito de ver.
0: Ah, é legal, né, cara? Você está no esporte há muito tempo e vê que o esporte dá, continua evoluindo e não... É, que ainda tem coisa que você tá aprendendo, toda a prova você está aprendendo, né? Todo, tem sempre um ensinamento dessa galera nova que tá vindo, que às vezes não tem a base de triatlon, e, mas vem a base de ciclismo, enfim, acho que... É, é, é legal. E muita gente andando no nível alto, né? Não é só um cara... Né? Só, ah, tem esse cara que anda muito. Não, é muita gente andando bem, né?
1: Muita gente e assim, como todo mundo tá assim, sem competir há muito tempo, então aí tá reunindo muita gente boa em é. muitas provas, né? É. Então toda prova o field é animal, então e eu acho que essa vai ser a tendência para o ano todo, né? Assim, muitas, muitas grandes batalhas. Isso é bom, igual a gente viu o domingo agora lá na, na, nas Ilhas Canárias uhum. também. Muita gente boa competindo, sou o Frodeno sofrendo ali, chegando acabado mesmo. coisa fazer fazia tempo que a gente não via, né? Chegou e deitou e ficou ruim. Ele fez para valer, então é legal acho que é, né? o esporte é bom. Essas disputas aí animam
0: é assim. Acho que o, o, o Aramãe tentou fazer muito isso com os Championships, né? De fazer os regionais que davam mais vai então, justamente para juntar um field legal e fazer uma prova do que ter provas espaçadas aí. Tem só três profissionais ali, quatro ali que não tem tanto apelo o público, né? É, e agora esse negócio da pandemia, agora eu me por exemplo, daqui a um mês. A Riff confirmou, acho que o Sanders vai, Sam Long vai, tem uma galera, o, o, puta, acho que o Igor vai, a Pamela vai. Então, tá um... É
1: muita gente. É, é muita, muita gente. Então, George, semana, nesse final de semana, a gente tem que é Campeonato Norte-Americano vai, vai ser muito forte a prova, vai. muito, muito forte. E ainda mais que o Campeonato Mundial vai ser lá esse ano, então todo mundo querendo meio que sacar qual que é o percurso por causa do Mundial, e pelo, que, pelo andar da carruagem vai acontecer mesmo uhum. então a gente vai ver provas muito fortes agora vai ser bem legal de ver
0: é o eles soltaram até agora na hora do almoço aqui o mano no meio dia vai ter a transmissão confirmaram que vai ter o broadcast do facebook lá é watch e confirmaram também que vai ter em vamos fazer as duas o eromem sentiu sério sério eu, eu não tinha visto
1: em não tinha
0: visto acabou eu cheguei a gente recebeu o e-mail aqui no agora foi meio dia até soltou o post sobre o São George que é agora, mas também confirmaram que vão fazer o de Tulsa. Então vai ser, ah, vai legal. ser legal. E, cara, a tua relação com os Estados Unidos já está... Não é, não é de hoje, né? Tem muito tempo que você vai competir fora, né? Como é que... Como é que é, foi coincidência do destino? ou Você planejou isso? Eu lembro que você ia muitas provas curtas, né? Em, em Miami, em Orlando, você está sempre ali, né? É,
1: a primeira vez que eu competi nos Estados Unidos mesmo deve ter sido... Lá em 96, talvez, 97 <risos> lá, como júnior, tanto juvenil. E aí, recentemente, a partir de 2007, quando comecei a fazer mais essa 70.3, fiz vários lá, fiz da Flórida várias vezes, fiz de Miami várias vezes, fiz de Boulder várias vezes, New Orleans também fiz. Então, nessas provas de meio, devo ter feito, sei lá, uns 15 provas nos Estados Unidos... E assim, eu tenho assim, algum, alguns atletas que treinam em Miami, tem um grande amigo que mora lá também, então facilita bem oito horinhas de voo saindo de São Paulo. Uhum. É, acabou que nos últimos anos tem até um patrocinador que é, que é local, que é a City Bikes, então muita coisa reunida lá. E como tem muita prova, é sempre importante estar lá dando as caras, para poder ajudar a divulgar isso daí, e aconteceu. Eu acho que uma coisa, o triatlon com a, o coach business, tudo foi se encaminhando, é. desenhando isso aí, mas naturalmente, foi nada pensado. Nada é, pensado.
0: que eu lembro, cara, de um post eu tem tempo isso, você falou de alguma prova, agora não vou lembrar, na uma prova menor, não era era ou um sprint ou um olímpico, que você mostrava ah, como é que trata o atleta profissional. Então você foi convidado a fazer a prova, tinha um posto seu na prova, pagava o teu hotel, tinha... Eu não lembro que prova é essa. Eu falei, acho que isso aí também acabou te atraindo, né, de ficar fazendo prova ah, não, lá. não,
1: com certeza. Até porque, assim, acaba que na Flórida ali existe um potencial enorme, né, para poder crescer a, a assessoria e fazer com que 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 cresça para o lado de lá também. Eu acho que esse é um plano aí que a gente vai pôr em ação nos próximos anos. Uhum. Então, tem todo mercado, então... E atualmente receber em dólar não é ruim, né? É a proporção que a gente está ali, 5,8 Bem... para 1, não é, não é ruim de jeito nenhum.
0: Nem um pouco. O... Cara, a tua assessoria, a, a Sante Treinos existe desde 2005, é isso?
1: Foi. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Goiás em 2000. E... No, no primeiro... Era para ser 2004, mas acabou sendo 2005 das greves e tal. E aí, logo na sequência, já começou. Em agosto de 2005, começou despretensiosamente a convite de um, de um amigo que também treinava, que aí eu formei ele falou, pô, você não quer me treinar? Aí começou e... E assim começou, meio que do nada, cara. Aí um fica chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro e o negócio foi tomando forma e tá aí hoje. Com mais de 650 atletas aí no Brasil inteiro.
0: Pô, cara, é... Porque mudou muito também o business, né? O business de assessoria foi outra coisa que evoluiu, acho que, junto com o esporte, né? A gente tem muito, tem muitos nomes, surgiram, mas também o tamanho das assessorias e a estrutura, né? São, acho que antes eram mais assessorias, era mais nesse teu esquema, é, começou de forma informal, mas hoje a tua assessoria é uma empresa, né? Você tem professores, enfim, tem. Mudou muito o business também, né, cara?
1: Mudou demais, mudou demais. E assim, a gente nota que. Aqueles que estão no mercado há muito tempo, que tão, e, e estão fortes, são aqueles que se profissionalizaram. Apesar de, de eu ainda achar que é tudo muito amador. Inclusive, uhum. a minha aqui tem, uma, tem uma, uma parte que tem muito a evoluir, muito a melhorar. Assim, Ainda é um negócio bem amador. Eu vejo assim, de uma forma bem ge genérica. Assim, uhum. Agora mudou muito, com certeza. Se a gente pegar aí... É interessante que eu acompanhei meio que o triatlon desde lá do início, né? Eu peguei atletas que são da primeira geração do triatlon ali, da, dos 80, que duraram uhum. até os 90, competi com esses aí no finalzinho da carreira deles, peguei a galera dos anos 90, tô pegando essa última remessa aí, <risos> e aí a gente vai falar disso aí, com certeza, no caminho. A gente vê, vê que vem minguando, mas aí inversamente proporcional, as assessorias foram crescendo, foram, foram aumentando. Eu acho que com, com o passar dos anos, as pessoas começaram a ter mais a preocupação com a saúde, né? Uhum. E o esporte é diretamente ligado com isso aí, com saúde e bem-estar. Então, acho que isso aí também ajudou, também ajudou demais. E aí, a busca do do, do, do auxílio profissional para poder orientar também aumentou. Então, as coisas foram caminhando uhum. nesse sentido e tem ainda um puto mercado pela frente.
0: O, e você acha que o perfil do, do pessoal que te procura mudou também muito da época, quando você começou para cá? É, se é hoje a galera é muito mais iniciante, ou, enfim. Se, porque acho que, como eu estava te falando, eu sou de Brasília, era sempre. Vi alguém com a camisa do Santiago e você fala, cara, esse cara pedalam demais, todo mundo é forte. É, é. E Isso aí é, depois a aumentando.
1: É um paradinho que, é um que a gente tem tentado quebrar ao longo dos, <risos> dos anos. Assim, no início era uma grande preocupação minha, inclusive, pelo fato da assessoria ter meu nome, né? Eu ainda estar ativo, competindo com uma atleta profissional, uhum. acaba fazendo uma ligação muito forte com a performance, né? Sim. Coisa que, assim, se pensarmos friamente, é a minoria da população da minor... que, que pratica o triatlo que já é uma minoria da população ativa, <risos> que busca né a performance. Então, no início eu falava, caramba, isso aí vai dar merda, <risos> vai dar errado... É um, é um nicho muito pequeno tal. Só que, naturalmente, foi caminhando, pra, foi desenhando uhum. assim, esse, esse, esse cenário. A gente tem sempre tentado mostrar que não é só desse público que a gente trabalha que a gente tem condição de orientar. É do, a gente costuma ver que é de mamã na caducano. Não tem idade, não tem nível. O cara é iniciante que nunca fez, vai comprar para os caras, vai começar de mountain bike, pode treinar com a gente. A gente tem alunos desse perfil uhum. aí no Brasil todo. É claro que não são a maioria, a maioria realmente são aqueles que buscam evolução, performance, paga, tempo, essas coisas. E hoje eu vejo como uma coisa boa, porque o que, que eu noto é que dentro da nossa, da nossa equipe, a gente tem uma rotatividade de atletas muito menor do que em equipes que trabalham com atletas mais iniciantes, uhum. porque o iniciante precisa de mais motivação para estar treinando e continuar treinando, né? Para treinar é uma coisa que demanda tempo, no, no caso do teatro, demanda um certo recurso e é cansativo, né? Demanda energia. Uhum. Então, você conseguir pessoas que estão dispostas a é, nos doar essas três características não é simples. E aí eu vejo que o pessoal iniciante precisa de mais incentivo, precisa mais da parte psicológica, mais do apoio moral, mais da presença do coach, mais da cobrança. Uhum. Nossos atletas não, eles caminham ali com a orientação eles conseguem fazer muito isso aí faz com que assim eles evoluam de uma uhum. forma talvez um pouco mais rápida e chamei outros né que que tem esse mesmo perfil e uhum. hoje assim o tamanho da assessoria o quantidade de atletas a quantidade de professores é uma coisa que atende totalmente assim acho que é a nossa necessidade a gente consegue uhum. fornecer um trabalho aí com qualidade legal e tá dando super certo, é só, como diz um amigo meu, é só pedir a Deus para poder continuar nesse caminho, você precisa nem aumentar muito não.
0: <risos> e, cara, quanto tempo, assim, ser atleta profissional no Brasil é difícil, né, então acaba que todo mundo, a maioria acaba vendo assessoria e tudo, enquanto, quando que a assessoria começou a ser, você conseguiu equilibrar suas contas falar, beleza, agora eu consigo... A assessoria paga minhas contas, eu posso escolher as provas que eu quero fazer, eu posso é, me dedicar a um tipo de distância ou outro, enfim, quando é que esse equilíbrio chegou para você.
1: Cara, eu nem sei determinar exatamente esse ponto, assim, não. Mas eu acredito ali por volta de 2009, entre 2009 e 2010, uhum. a balança começou a ficar bem equilibrada, 50-50, e a partir de 2010 a assessoria acabou se tornando mais relevante em termos monetários do que o próprio, o próprio a própria renda vinda diretamente do triatlon, patrocínios uhum. e, e premiação. E, e, assim, é interessante que, que lá atrás, quando eu pensei em montar a assessoria em 2004, eu vim conversar com o Rodrigo aqui, o Rodrigo de Faria, pezinho, grande amigo aqui, sobre essa possibilidade de montar a assessoria. E aí uhum. ele falou assim... Ah, ele sempre torceu muito para mim. Sempre foi do esporte, ele é dono de uma loja de bicicleta aqui e tal. E ele sempre torceu muito para mim, assim, porque ele sabe da história, assim, de, de começou assim, no perrengue total. Ele falou assim, ó, você vai ter duas, duas, duas dois caminhos a tomar. Você montar a assessoria, você vai ter que dedicar seu trabalho e energia e isso certamente vai te fazer um atleta não pior, mas não tão bom quanto você poderia ser. No entanto, se você optar pela assessoria, você vai ter uma estabilidade, né? E aí eu acabei que optei por esse lado da estabilidade, porque eu já vinha no esporte há muitos anos, há mais de 10 anos, então eu já tinha noção da dificuldade que é viver do esporte, conseguir patrocinador a pressão, de ter que ir para prova e ter que ganhar um dinheiro lá para poder pagar a passagem, que foi, sabe? Então, isso é difícil, né, cara? Quando você não tem alguém por trás ali botando, botando a grana... Então, isso aí é bem desgastante do ponto de vista físico. Então, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. Uhum. E aí eu optei por esse caminho. Mas aí, hoje, fazendo a análise inversa, né, depois de ter passado tantos anos aí, quase 15 anos, para mim, hoje, foi uma decisão bem, 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 bem tomada, até uhum. bem assim, correta. Porque eu poderia ser um atleta, ter sido um atleta com uma carreira melhor, sei lá, ter conquistado um top 10 em Conor, ter ir para uma Olimpíada e tudo mais? Poderia. Certamente. Eu vejo isso quando eu analiso os resultados das provas quando eu competia como júnior de 2000, 99, 98, 97. Quando você é júnior, você é jovem, adolescente. Então, seus pais vão com tudo, basicamente. Ou você dá seu jeito, é estudar e treinar, você não tem tantas obrigações. Então, tipo assim, eu pego o resultado de Calé em 2000, quando eu fui bicampeão mundial de atletismo Tipo assim, o Terence Bozoni está atrás, tá atrás, o Paul M está atrás, o Paul Métricos está atrás. Tem um monte de cara que ganhou, ganharam várias provas, uhum. foram campeões mundiais atrás. Porque até aí é tudo muito igual, né? Uhum. Depende muito mais de capacidade genética, de talento e de esforço próprio. Chegou nos 20 anos ali, aí é assim, aquele que vai ser profissional e aquele que vai ter que dar seus pulos. Aí muda muito, cara. Aí é o que a gente vê hoje. Tipo assim, larga-se numa prova, com nível dessas duas provas que nós largamos, é nítido que existe uma categoria de atleta profissional que está um degrau acima. É, eu voltei com o Todd lá de Orlando para Miami agora, né? a gente conversando, aí eu falei para ele, como ele é ainda é mais jovem, tem um, aí pode se dedicar mais a isso daí, e tem uma estrutura que, que permite, eu falei, mano, se você quiser realmente pegar firme, ser atleta profissional, você tem que agir como qual? tem que treinar, comer e dormir, cara. Não pode ter muita distração quando se está focado em uhum. busca de um objetivo. Porque senão você vai estar sempre ali na, não diria na Série B, mas na A-. menos. Está sempre um degrauzinho para trás. Porque essa turma, Frodeno, Lionel, esses garotos novos que estão vindo, né? Justin Messler, é, o próprio Sam O outro Long. menino lá que pedala bem, pedala bem falador para caramba. Lá. O Sam Long. Sam Long. Tipo assim, em 2019 eu ganhei do Sam Long lá, lá, lá na, na, na início, eu, eu ganhei dele. Fazendo uma uhum. prova ok, que o circuito de pedal me deu bem a descida. Antes de 2019, já tinha ganhado dele também. Hoje, o cara deu um salto impressionante, cara. É surreal o quanto evoluiu nas três modalidades, uhum. principalmente no pedal e na bike. Por quê? Porque o moleque tem uma condição, eu sei que ele vem de uma família que tem uma condição, e. e só faz isso da vida, cara. E é geneticamente, tem um talento, é bem notado. Uhum. Então essa combinação é muito boa e é jovem, né? Sim. É muito boa. Eu falei para ele, mano, então se tiver a oportunidade e realmente quiser, você tem que se dedicar. Tem que fazer diferente. Porque fazendo da maneira que a gente faz aqui, você vai competir bem localmente. Quando for competir com os grandes nomes, é sempre uma categoria abaixo, cara. Não tem como almejar grandes coisas porque não existe milagre no esporte,
0: sabe? É, exato. E o... É, eu comecei com o Felipe Santos, cara, tava até vendo que ele fala muito disso, né? Ele falou: "Cara, está de grau abaixo, tem que tem que tem que mudar, tem que ir para fora, ou tem que treinar com os caras, ou tem que mudar a cabeça mesmo." É, porque eu vi o André Lopes, né, que tá lá em Boulder, é, ele meteu o pé, foi, tá treinando com o Sam Long, tomando na cabeça, mas tá, tá lá, né? Tá, tá vivendo, uma né? Ele fez
1: ótimos provas no ano passado, né? Passado a gente não, foi foi um nicho de evolução que ele teve no ano passado aí. Na verdade, 2019 para 2020 ali, né? E deu um salto qualitativo enorme, porque tá vivendo como profissional. Foi colorado, tá treinando lá, tá realmente se dedicando como deve ser, morando lá. E aí quem quer, quem tem a oportunidade, quer e pode, tem que fazer isso. Se quiser. Aí nego me pergunta muito exatamente isso. O que, que você acha que é a diferença? O que, que esses caras têm de diferente de você? De... Eu falei assim, fisiologicamente, metabolicamente, Tipo assim, quando a gente fala de Brownlee, quando a gente fala de Ian Frodeno, são caras, assim, diferenciados. São seres Sim. humanos diferenciados, é fato. O campeão olímpico, essa turma, assim, é, é diferente. É um cara que é muito bem dotado geneticamente. Então, tem, existe, assim, é, é uma coisa fina, né? É uma linha bem tênue que, que faz essa diferença. Uhum. Mas eles tiveram uma oportunidade de treinar de uma forma diferente, sabe? De, de se dedicar de uma forma diferente e tiveram competência para tal, né? Que a gente vê também vários atletas lá fora que vivem como profissional e não tem o mesmo resultado. Mas se você pegar a rotina desses caras, não é tão disciplinado, não é tão uhum. focado, claro. obstinado quanto esses primeiros que a gente falou, né? Então uhum. essa combinação de talento, dedicação e, e a condição externa de, de proporcionar que ele execute, desenvolve esse talento aí, ela é assim, é, é, são são os três pontos primordiais, eu acho. São essas as diferenças, né? Uhum. Porque aqui no Brasil realmente a gente vê que é, é difícil, é bem difícil para o esporte especializado, não só para o triatlo.
0: É, não, é, no geral, né? Aqui acho que é um problema estrutural do esporte, na né? Formação e manutenção do atleta profissional aqui é, é bem difícil. E acho que esse outro detalhe você falou que a formação é, é a própria dedicação do atleta né? o atleta se vê como realmente um essa é a minha profissão é isso que eu tenho que fazer é, 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 é treinar dormir descansar fazer fis alimentação e também falta de se é, não vem essa formação né do, do atleta de ensinar o cara ó, é isso mas você também tem que tem que é só isso só pode fazer isso isso é a tua cabeça tem que ser assim você tem que pensar como profissional né? não Acho que é, tá nesse aí, que aí, aí
1: envolve a parte psicológica do cara, que é formação, de família, tem uma Sim. série de fatores, né, de, de conseguir interpretar, interpretar os sinais do corpo e tudo mais. Né?
0: É, então, acho gente... que
1: a diferença tá aí. As diferenças estão
0: estão aí. É, a gente até vai ser vai ser uma matéria amanhã, contar para você é, mais o que a gente comparou o treino do Belarmino com o Od, porque teve uns caras, um cara comentou no post falou, ah, o Belarmino treina igual profissional, não sei o que. Aí eu fui pegar a rotina do Belarmino e a rotina do ódio. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Então, assim, aí você mostra que é três outro... Três meninos,
1: acordar cedo, leva pra escola e tal, e dá o personal, e... é outra história, né?
0: cochilinho depois da tarde, o ódio todo dia, o Belarmino, acho que não dorme, fica três dias sem dormir lá, só com três filhos, não sei o quê. É outro... É, é outro... É... Você teve vontade de morar nos Estados Unidos? O... Quando teve essa dúvida aí da assessoria, começa a rolar, enfim, ou a assessoria acabou já te tomando esse... Tomando a ah,
1: decisão é, você. Condição, não, 2003, 2004 não tinha essa possibilidade, não, sabe? Eu fui para Boulder a primeira vez, depois que conheci o Zanegão, isso foi em 2010, 2011, sabe? Uhum. Já tava um pouquinho adiantado, nesse E foi ótimo. Acho que eu dei um puta passo para adiante, quando eu fui para Boulder pela primeira vez, fiquei quase um mês lá. Aí conheci David Scott, sentei o Scott, falei de treino e tal. Foi, absorvi muita, muita uhum. experiência. Pedalei com a turma toda lá, corri com Craig Alexander e tal, eu troquei ideia, então foi uma coisa que me acrescentou muito em termos de, de como atleta profissional e como treinador também, isso aí certamente foi um, um, um upgrade aí que é. eu dei, mas quando lá atrás não tinha essa condição não. ainda, sabe? Era muito no perrengue aí, né?
0: <risos> é, e hoje com dólar 6 para 1 um, também tá difícil, né? Só é. se ganhar em dólar.
1: Não, eu, hoje o hoje, hoje, hoje eu vou mandar o Luca para lá. Eu já não tenho essa pretensão mais não. A Bronca já,
0: já ficou no colo dele aqui. Já passou. O, eu ia botar essa pergunta lá na frente. Como é que é, cara? Você sabe que é os perrengues na tela profissional? É, sabe o quanto dói assim? O perrengue financeiro também é uma coisa, mas quanto é dedicação. E tu vê teu moleque aí, avisando pra galera, né? O filho do Santiago é o Luca, não é o Matheus Diniz. Então, acho que é bom né? deixar isso claro. É, o
1: Matheus Diniz é irmão.
0: É o irmão, é verdade. É, mas como é que fica a cabeça de pai e atleta quando teu filho começa a desenvolver? Você fala pra ele, cara, vai ser atleta profissional? Ou você fala, velho, esquece isso, vai estudar, vai estudar outra coisa? Não, eu não vai... falo
1: nada. Eu falo assim, você vai ser o que você quiser ser. Só que, uhum. independente do que seja, faça direito, se dedique. Acorda ali todinho e faz o que você se propôs a fazer. Independente de ele, ele, tá animado aqui com a história do esporte aqui. Tomou até uma bronca hoje cedo, mas <risos> mas é assim, o esporte é duro, o esporte é difícil. A vida de atleta, é claro que ele tá tendo condições muito mais favoráveis do que as que eu tive, e isso hum. é ótimo, poder proporcionar isso aí para ele, mas assim, a vida do atleta profissional não é mole, cara, é dedicação, é dolorido, é cansativo, é negação, é privação. Então, são escolhas. Você uhum. tem, pra, pra todos os momentos você tem, no mínimo, duas escolhas. Então, você tem que tentar acertar o máximo possível aí, direcionar mais para o lado que for, se é isso que quer ser mesmo. Mas eu deixo bem à vontade, nunca teve pressão, tudo. Vai treinar, ó, que hora vai treinar? Ah, às 5 e meia tem que acordar? é, então você se vira aí, você acorda, bicho. Não te acorda, não. Já ficou para trás umas duas vezes aqui porque eu não acordei. E tem que, ir, tem que aprender.
0: É, eu lembro do dias que você botou um stories, já estava chovendo, ele não queria pedalar, aí você puxou a orelha dele, é... os caras não quer pedalar. Como diz o Zé Cadima, que é tempo ruim o tempo todo. <risos> ah, mas, então você tá, você fica tranquilo com isso, assim. é, é legal que ele vê, né, cara, como é que é a situação. Né? Então, se ele tomar a decisão, você falou, é, eu vi um pouco da tua história até de falar pra galera que pra gente até não ser repetitivo de eu contar a tua história toda de novo para pegar o episódio da Endorfina, 2019 que ele gravou ali com com o Michel Vou mandar até um abraço pro Michel é. gente finíssimo que conta um pouco da tua história como é que era nadar lá na empresa na Aerópolis, toda a história então peguem lá é. fazer até o, o, o Jabá pro pro Michel e que era uma autoestrutura e hoje você tem hoje o Lucas tem roda tem bike de TT tá bom é outra é. realidade é. Mas tem que, que trabalhar,
1: primeira, né? Minha mãe, a primeira vez minha mãe comprou para mim lá, eu devia ter 13 anos, 12 anos, uma Giant PLG de, de cromo lá, custou 600 reais. E na época era uma fortuna, era uma de maior dificuldade para escolar 600 reais. Aí <risos> hoje o moleque anda de carbono,
0: né? Outra história. Bo vontade de botar ele no, no, de, de alumínio para ele ver, né? Como é que o negócio não anda, né? Fala, ó, faz, faz força aí, faz, esquece 40 quilômetros, 50 quilômetros, vai fazer força nessas. Na, na, nas velhas aí, né? E... Mas, e, e é legal que desse episódio, cara, eu ouvi agora recentemente para a gente tava mont... pra montar aqui a pauta e tudo. E você falando com o Michel, e foi o dia, acho que o, o Luca correu 18 e 40 lá no lá em Floripa. Você tava meio, meio pai babão, assim, meio
1: ah, foi. Esse dia exatamente é. que a gente queria correr abaixo de 20, e ele foi e correu para 18 e 40.
0: É não, vê, não negou. é
1: bom. <risos> E vou botar aqui... vou for botar meu crédito de novo hoje, hein? Não é não?
0: E ele fez um cinco e quebrou, coitado. Tá com, ele tá com trauma de cinco quilômetros. Tá com trauma. Mas o uh, não tinha também onde, de onde fugir, né? Na, aí na, na família acaba nascendo. Pedalando e correndo, pelo menos, nasce, né? Já, já vem de fábrica. Tem
1: vídeo de, de, de maninha assim, pedalando, já sem rodinha.
0: <risos> e, cara, em relação a... Nessa, nessa mesma entrevista, né? Aí falando... Puxando o assunto que a gente estava conversando até antes de começar a gravar, né? Essa mesma entrevista, você falou, você fez uma análise legal, foi em 2019. A entrevista, então, nessa né, citou a galera, foi na semana do Aeroman Floripo, então, praticamente dois anos atrás, né? É, e você fez a avaliação do cenário até, que você falou, pô, mudou, as coisas mudaram, porque antigamente a inscrição é, se esgotava em cinco minutos e agora tem vaga, tem metade, né? 1.400 pessoas, você citou e 2.000 mil vagas. É, e o cenário mudou e aí foi engraçado você estava falando isso e você falou e para elite tem, tem tá, tá bem pior e isso foi em 2019 já era uma premonição do que do que viria aí do, do cenário do dos próximos nem é nem premonição é só analisar o contexto analisar os dados e ver a gente
1: observar outros esportes que caminharam nesse sentido aí uhum. Se a gente pegar a corrida de rua no no, no Brasil aí na última década o quanto a corrida de rua profissional, os, os, os corredores de 5, 10 mil e a maratona também uhum. diminuíram. Hoje, me fala aí, quem é o brasileiro com o melhor tempo dos 10 mil metros
0: atualmente? Não sei. 10 mil, não sei.
1: Também não sei. Não sei quem é, cara. O cara que corre os 10 mil mais, mais forte. Eu sei da maratona que um deles é o Daniel, que está é. classificado aqui, que é brother. né? Uhum. Mas sabe, quem é o, cara, o corredor de 5 mil hoje, que tem o melhor tempo? Se vocês perguntassem isso há 15 anos atrás, você sabia. Maurício da Silva, é Solonei, é Vanderlei Cordeiro. Franca Caldeira. Franca Caldeira.
0: Você sabia Cor...
1: Vocês sabiam na ponta da língua, uns cinco. Mas hum. você não sabe ninguém, cara. Por quê? A corrida de rua se popularizou. A gente chegou ao ponto de São Paulo ter cinco corridas no mesmo final de semana, né? Uhum. Então, eu acho que assim, os organizadores deixaram de dar atenção para a elite e, e, e viram que quem realmente dava, assim, a receita da prova vinha das inscrições dos amadores, tanto que a inscrição há, há algum tempo atrás custava 25, 30 reais, hoje tem inscrição de 200 reais, de 10 km né? Faz uma perfumariazinha no kit, tal, coisa e uhum. tal ali, 200 reais. Só que aí, cara, ficou sempre tudo sendo a mesma coisa, né? Uhum. O cara ia lá ganha uma camiseta, tinha uma medalhinha no final, uma garrafinha, uma mochilinha tal, e nem começou a encher o saco disso, começou a pensar de uma forma que ah, para correr na rua, eu não preciso pagar a inscrição, não. Eu ia lá e correr na pipoca. Eu tenho um grande amigo que, é, ele, durante muitos anos, 12 anos, eu acho que foi o organizador do circuito caixa de corrida de rua. Então, fazer fazia a prova no Brasil inteiro. Chegou até 16 etapas por ano. Ele disse que, em, em determinado momento, começou a colocar duas pessoas na linha de chegada para contar quantas cruzavam sem o número de peito, que seriam os pipoca. Chegou a 40% do número de atletas.
0: cara.
1: É um... 40% do número de inscritos não é porque o nego chegou... Não tinha uma atração. Por uhum. quê? Porque não tinha um atleta de elite.
0: Sim.
1: Acabou o atleta de elite. Então, se, a gente foi muito nítido, assim, a importância, a relevância e o quanto agrega para a prova. Aquela prova que a gente fez junto com a PTO no final do ano lá, do no nosso teatro com a MKS, em parceria com a MKS. Uhum. O quanto movimentou o negócio, cara. Enquanto o interesse da comunidade pelo evento foi foi grande. Daí a é. gente teve o Endurance agora que... Teria sido novamente a PTO, não foi, porque o pessoal da PTO colocou como, como regra que tivesse um field completo, pelo menos, os atletas Sim. da América do Sul. E como muitos deles estão fora treinando para os Jogos Olímpicos, a gente não ia conseguir isso. Daí a gente adiou para o segundo semestre novamente, e aí teve a prova. Quase não se falou da prova, em nível é. nacional, né? Por quê? Porque se você me perguntar quem ganhou o primeiro, eu não sei quem foi. Né? Então, eu acho que esse simples fato nos mostra a importância da atleta profissional para o evento e para o uhum. esporte. E aí, no atletismo, isso se perdeu. E a gente está tomando o mesmo caminho do atletismo. Não é muito diferente. Sabe? Com a extinção de provas sem categoria profissional, com o intuito daquilo que você falou no início hoje do podcast, de reunir os atletas nos championships onde tinha mais uhum. premiação, né? É. O Somebody love que a WTC falou isso aí lá atrás de tirar... <risos> proporcional de algumas provas, foi esse. Uhum. Só que pro, eles aumentariam também a, a, o dinheiro distribuído nessas provas. Aumentou, de certa forma. Não pode dizer que não aumentou, não, mas não é proporcional. Uhum. É igual aquela mesma história da companhia aérea de, ah, não, agora a gente não co vai cobrar a bagagem para diminuir o preço da passagem e pode levar a bagagem de mão. A passagem aumentou, não tem bagagem, não tem água, não tem, lanche, não tem mais nada e a passagem só aumenta. Eu nunca vi a passagem diminuir, viu? Eu acho que o princípio da inscrição da prova é o mesmo da companhia aérea. Então, aí eu projetava isso para os próximos uhum. anos e foi exatamente o que aconteceu, né? A gente vê que a, a, a vida do profissional hoje é bem, bem, bem difícil no Brasil, né? E tanto que a renovação é praticamente nula. A gente tem pouquíssimos jovens promessas aí do esporte hoje, né?
0: É, não tem categoria de base, né, cara? A gente não, não monta, né? Eu tava até pensando, porque hoje você tem a, o Juraci tá começando um projeto legal com as escolinhas, é, e aí você citou, acho que não foi no, no outro, no Café com o Tri, mandar um abraço pro pessoal lá do Café com Tri também, é, que, cara, hoje você tem o Pinheiros e o SESI, então, só que tem o gap, né? Você forma atleta, aí o cara com 18 anos, por exemplo, precisa da escolinha do Juraci e aí não tem para onde ir, né? tem o que ou não tem prova para ele competir, não tem nem a prova, né, ou não paga nada, é, é mudou, e, e também na tua, acho que outro detalhe que é também é importante é que antigamente o cara podia nem competir, que tinha, você no teu caso você fez parte do grupo do, do time do Pão de Açúcar, prova atletismo tinha a parte do, da BMF, né, BMF Bovespa não, foi, depois que acabou a BMF, é, afundou foi foi uma queda exponencial aí do né, da quantidade de atletas enfim então não tem nem esse essa alguém segurando pelo menos as pontas financeiras para que o atleta consiga evoluir enquanto as provas não voltam né você tem estruturalmente mudou bastante
1: o cenário é extremamente pessimista né porque é, é, eu, eu ouço muitas histórias do Labela, tava até com ele lá semana passada uhum eu vejo que na década de 80 existiam empresas privadas que apoiavam o esporte, a Sharp, a Coca-Cola, a Company, é. tinham várias empresas privadas que apoiavam, tinham equipes, aí logo na sequência entrou o Pão de Açúcar no circuito, que levamos seis para a Olimpíada de, de Sydney de Atenas, aí nessa onda a Brasil Telecom da época também entrou, aí depois veio o Léo com o Tim Bravo e deu um suporte, mas, assim, a gente não vê um trabalho consistente a longo prazo. É tudo a curto, médio prazo, né? Uhum. E aí fica difícil de, 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 de manter. Parte dessa, dessa carga deveria ser da Confederação Brasileira, né? Mas a Confederação acaba que ficou muito voltada em, em um número muito pequeno de atletas por muito tempo e deixou criar esse gap muito grande, né? Hoje, os meninos estão tentando retomar isso daí, tentando fazer aí algumas provas para o pro infantil, para o infanto-juvenil, mas ainda é incipiente. Eu acho que isso uhum. aí tem que vir com maior força, porque tem grana federal envolvida, né? Então, querendo ou não, existe uma verba destinada para isso. eu acho que, hoje, a gente tem que investir nas duas pontas, sabe? Investir um pouquinho mais profissional, investir muito aqui na, nas categorias de base se a gente quiser ter daqui a oito anos uma, uma safra, uma geração aí de, de bons atletas, né?
0: O, e o que, que você acha, na tua opinião, que afastou o privado, essas grandes empresas privadas do, do, do Triathlon? Assim, eu lembro muito de você, já vi você de Brasil Telecom. Já vi Brasil Telecom, patrocinando acho que homem, se não me engano. Tinha várias, várias coisas. Eu lembro muito da chegada da Fernanda Kelly com a Bliss, que o iogurte, enfim. Isso foi sumindo, Sim, né? o que, é. que você acha que eu pode acho ser... eu acho
1: que assim eu acho que o esporte evoluiu nesses últimos 30 anos né é, 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 é claro que não, é difícil não, não existe um culpado uhum. eu acho que Sim. é o, o próprio a própria forma com que a coisa se desenvolveu e isso não é um problema é bom deixar claro que isso não é um problema só do Brasil eu vejo isso no mundo inteiro sabe é, aumentou demais o número de praticantes de triathlon com com a invenção, vamos dizer assim, do Ironman, e mais ainda com a criação ali por volta de 2009 do Ironman 70.3, 2008, 2009, ali, 70.3, que aí possibilitou qualquer um que tivesse o mínimo de esforço concluísse a prova, e aí é, ao mesmo tempo que é bom ter esse tanto de gente praticando, é, o mercado consumidor disso daí não, 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 não traz de volta pro profissional, evento, pro evento, isso como forma de patrocínio que é o que a gente vê muito em, em outros esportes, né? Uhum. Como golfe, como tênis, como basquete, sei, tá certo. automobilismo é. até mais também, né? Então eu acho que a gente também como profissional perdeu um pouco a mão aí, não acompanhou essa evolução aí que a gente teve no, no na, na, na forma de divulgar o resultado, porque como eu sempre falei, né? eu falei com o pessoal do Café Contra recentemente lá hoje em dia não basta mais você ser um bom atleta, se você não souber comunicar, uhum. porque há, há algum tempo atrás, você sendo um bom atleta, você aparecia no Mundo Tri, aparecia na Tri Sport, aparecia no jornal local, lá no Globo Esporte, no jornal impresso, tava ótimo, você conseguia até apoios, mesmo uhum. que fossem locais, para se manter. Hoje em dia, ninguém mais assiste jornal, ninguém mais compra o jornal, por um tempo o Mundo Tri deu uma, deu uma, deu uma diminuída também na, 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 na inserção, então uhum ficou um gap aí onde a gente não soube administrar e crescer em cima disso. Porque, querendo ou não, hoje a mídia social é a forma mais eficiente de, de, de publicação e postagem, né? Então, eu acho que a galera está começando agora a se profissionalizar um pouco mais. A gente já vê alguns atletas profissionais fazendo mais isso daí, cuidando mais dessa parte aí, ou colocando alguém para cuidar, que seja. Mas aí já não dá para fazer muito porque não tem muita verba, né? Então, fica difícil. Mas é aí que a coisa se perdeu um pouco, porque mesmo com um número muito grande de praticantes, muitos desses praticantes colocaram o Ironman como objetivo uhum. inicial e colocaram isso como um checklist. Sim. O cara vai lá, treinou, se matou, tal, fez, checklist, acabou, vende a bicicleta tal para fazer outra coisa. Então a gente vê muito isso. Então Sim. não é o, o tipo de atleta que perpetua o esporte, que faz com que o esporte Sim. realmente cresça de uma forma sustentável, vamos dizer assim. Então, a gente precisa mudar tudo. Não tem um só culpado uhum. por isso aí, não, sabe? Vai ali desde a confederação aos organizadores de prova, aos atletas profissionais. Todo a mundo mídia também. Aí. A mídia também. Também. Todo mundo tem uma, a sua uhum. parcela de culpa pelo não desenvolvimento do esporte, Sim. sabe? Eu fico vendo a, as chegadas dos triatlons lá em 1982, 83, há 30 anos atrás. É claro que era muito novidade, mas, assim, tinha milhares de pessoas na, na, na chegada. Aí, se a gente for falar da década de 90, no Troféu Brasil,
0: tinha milhares de
1: pessoas assistindo o Troféu Brasil, sabe? Pra você conseguir, um, na categoria, um top five no Troféu Brasil, você tinha que ralar, viu? tinha que correr abaixo de 20 minutos, 5 km sabe? Era, era, era difícil para a cama Então, até isso mudou, sabe? Uhum. no espaço grande tempo, a gente está citando aí, né?
0: É o esse que você falou do, do atleta lá fora é legal, que eu já vi outros atletas falando o Richard Murray soltou um vídeo o Code Bio soltou também é uma grana que a gente pensa, tem a síndrome de vira-lata né, de achar que só o, o Brasil que, que, que não dá certo uhum. que é, que não paga, mas você vê que lá fora também cara, é, não é é um esporte nicho, não paga quem vai ganhar dinheiro ali são os, é, os caras que você citou, é o Frodeno, é Brown, mas pô, os caras são campeões olímpicos,
1: Gomes, né? o Gomes
0: isso e o resto sobrevive. Alguns têm temporadas melhores, temporadas piores. É... Mas é o, o negócio... E é um esporte de nicho, né, cara? Que é mais difícil ainda de você conseguir gerar é, outra, outra... Essa qualidade, assim. Eu vejo eu vejo um gap, assim, até fazendo a minha culpa da, de mídia, né? Até pra gente, hoje, é mais difícil. Como a gente assumiu o mundo em janeiro. É... Antigamente, eu lembro, eu tô com oito anos de triatlo. Eu cheguei a pegar um período de Troféu Brasil ainda no alto, é, peguei disputas uhum. boas, saqueto, andando fortíssimo, vi você competindo também, é, Internacional de Santos, pô, top 5, em, em, é, o Age Group, pegar pódio de Santos era pô, era sonho, na 25, 29, 30, 34, uhum. era cara, fala, Ó, esse moleque vai ser campeão um, do Ironman daqui a nível. pouco, era assim, era, é, e era o Brasil inteiro exatamente. mesmo, e, e, eu, e eu lembro que eu entrava, era todo dia, entrando no mundo tri, tri, tri esporte, tri, tri magazine, entrando todas para ver, hoje, o cara quer saber do Frodeno, o cara vai no Frodeno, direto. Às vezes o Frodeno tá fazendo a live é o Frodeno, não é o assessor do Frodeno, é o Frodeno. É Ele mesmo. É o cara Exatamente. mesmo, então assim. Mudou muito,
1: né, muito. a forma de acompanhar o esporte. Uhum. Eu me lembro que assim, se você me perguntou aí o turnover assim da assessoria, sabe qual foi uma das ações que fez com que a assessoria desse um boom assim surreal? Anunciar no Mundo Tri nos meses de dezembro e janeiro, no site. Uhum. No site. Uhum. O site, hoje, ninguém entra no site, né, Bicho? Ninguém entra no site. É. A site da assessoria, por exemplo, é pro forma total. Você entrar lá, tem foto de professor que nem é professor mais. É. Tá? Então, é foda. Difícil atualizar, porque não, 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 não tem acesso. É. Então, eu acho que, sei lá, 2007, 2008, 2008, 2009, já até perguntar para o Vaguinho. Todos os anos a gente colocava os banners, tal, tal, tal. Cara, quando a gente colocou. Pela primeira vez, nós não conseguimos suprimir a demanda, atender a quantidade de novos cadastros. Foi aí que, assim, era eu e mais dois professores. Aí, nesse ano, a gente passou a ser, em invés de três, seis professores. Dobrou o número de professores para atender a demanda. Então, mudou muito, né, cara? Muito. Mudou demais.
0: É, a nossa dificuldade hoje de fazer mídia também é essa, de gerar um conteúdo legal que o cara queira ler, que o cara queira consumir ou no Instagram ou no site, mas Instagram também o pessoal lê menos, né? O pessoal quer ver pessoas. É muito legal é, a gente ver os números, né? Quando você solta uma publicação que tem só uma arte, uma publicação que tem, por exemplo, agora que a gente fez é, a, a publicação nossa, por exemplo, do, da Flórida, é, que a gente pegou o teu, teu tempo, o teu de pedal antes da prova, né? A gente fez o Best Bike Split lá junto com o Halak, uhum. foi bem bacana de fazer aquilo ali. E, muito legal. Cara, deu mais de mil pessoas acessando o site para ler. Então, a galera viu, olhou, leu. A gente não botou o negócio ali. Mas é porque viu você, vê você pedalando. Aí fala, se é um artigo muito grande, alguma coisa, a galera já pula. Tem galera que pergunta coisa que está escrita lá, só que ninguém foi ver. Então, isso também vem mudando. mas
1: Não, mudou, dificultou bastante para os canais também. Eu sei, é. Não, não é simples, não. O momento é bem delicado. né? É, você vê até, até mesmo a própria televisão. Tem passado por um abocado, né? Porque ninguém mais assiste televisão. Sim. O YouTube já é o segundo canal mais assistido, assistido, né? Hum. Então todo mundo está tendo que se reinventar.
0: Sim. O, é, esse negócio até da, da pt que você estava falando aí de, de, de Brasília, acabou que teve uma transmissão que foi de última hora, porque a prova foi de última hora, né? Acho legal foi, contar viu? isso, né? A... É isso.
1: 10 dias, a gente organizou tudo.
0: Dias. Não, e foi, eu estava envolvido, eu estava falando com o pessoal o que, que eu estava falando, eu não lembro é, eu cheguei a falar com algum atleta e aí eu fui tentar fazer a correria aqui para a gente tentar trazer para o EV3 em São Paulo e eu lembro porque, foi eu, eu, eu tava, é, porque era foi chegou ao ponto de né, falar para a galera né, o Challenge ia premiar a prova a prova de Florianópolis a, a prova foi cancelada por, obviamente pelo Covid e aí foi falando, beleza, que cidade, faltava duas semanas, né, pra prova. É, pega o calendário... fechou São Paulo também, né? É, pega o calendário, onde é que tá tendo prova? São Paulo, puta, vamos São Paulo. Ih, vai fechar semana que vem, ferrou. Aí a gente viu, acabou a MKS né, o Sérgio lá, acabou conseguindo encaixar, deu super certa a prova. E a transmissão foi muito, é, foi de última hora, que todo foi não deu pra fazer nada, né, cara, além da verba... É, que, que, que tem, né? Porque eu acho, eu acho engraçado que a galera pede assim: ah, mas não tem transmissão, tem que ter premiação, tem que ter transmissão, tem que ter não sei o que, tá? Mas tem, tem que ter dinheiro, né? Ah, é, transmiss... é do céu, é. não, né? Não brota na árvore, é. não, né? Pô, essa transmissão tá ruim, não sei o que, cara. Você não sabe o quanto custa fazer uma produção e tudo. Eu tava até conversando com o Bauman recentemente, que a gente, é, de, de, dessa questão da, da, da verba da PTO para transmissão de prova, enfim. E, mas eu acho que o, o que motivou muita galera e achou um caminho que foi muito legal de ver foi que todos os triatletas profissionais compraram a prova e todos postaram a prova. Então acho que isso mostrou é. uma união muito legal, cara, que há muito tempo a gente não via, né? Era... Foi o caminho.
1: Acho que foi e é o caminho, né? Uhum. Acho que não adianta ter uma rivalidade interna do negócio que é tão pequeno, né, cara? Se a gente quer fazer com que cresça tem que juntar não tem muita muita saída não porque é juntando nos valorizando não é questão de ai ah, que falou ah não ele tá boicotando o Iron Man não não é boicotando de jeito nenhum inclusive a nossa primeira opção na época lá foi foi uhum. oferecer pro pro Iron Man de de conseguirmos a premiação para se ter a prova a gente sabe da importância do evento da grandeza do evento uhum. e o quanto isso reveste para gente só que, por questões internas, não, não foi aceito, não deu certo, e aí a gente buscou a segunda, a terceira e acabou, acabou caindo na terceira opção, né? Então e deu certo, felizmente foi um sucesso. Tanto que, para a verba da, que a PTO vai disponibilizar para esse ano, já tem um, um, um catiquinho ali separado para fazer uma transmissão melhor, para fazer um negócio mais profissional, fazer um negócio mais organizado, vai ser, vai ser show.
0: É, só ter, ter umas duas semanas, três semanas dá para armar, né? Dez dias não dá é, para armar. Né?
1: Se não tem fazer em dez dias, dá vinte dias aí que você vai ver que vai, vai servir a satélite a parada. <risos>
0: e essa questão da união, cara, oficialmente hoje no Brasil tem né? o nosso triatlon, você é um do, do, dos membros ali do, do board, não sei se posso chamar assim, mas... É. E, e como é que tá isso, cara? Você entende que tá, tá, tá melhorando a discussão, os atletas... É estão se entendendo mais ou se... esse discurso que você falou de é, a gente tem que se abrir um pouco não dá para ter é, vaidade né tem que se juntar para fazer o negócio crescer você acha que a galera esse tipo de de, 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 de speech já está acontecendo a galera já tá comprando mais não tá mais?
1: desde o primeiro momento quando nós começamos aí a conversar criou o um grupo ali e tal já foi todo mundo se, se entendeu assim viu a necessidade e hum. a importância e foi tranquilaço, cara. Eu acho que é que agora realmente o período é muito ruim aqui no Brasil, especialmente, né? Não, não tem nem como planejar muito, né? E acaba que demandar ações sem ter uma prova, é, é, precisa de alguém para ter a cabeça pensante. Todo mundo tá, tá, tá se virando, né? Uhum. Todo mundo tá dando seus pulos para se manter aí bem nesse período difícil aí. Mas eu acredito que assim que as provas retornarem assim oficialmente, eu acho que a gente vai dar um passo legal. Sabe, e, e, e esse esquema da PTO é um negócio muito bacana. Sabe, é, assim: eu vejo hoje como a luz no fim do túnel. Sabe, não só pela, pela injeção de dinheiro propriamente dita que eles estão fazendo aí mundo afora, não só no Brasil, mas pela ideia: a ideia do cara é exatamente essa de, de promover o esporte profissional e mostrar que é o esporte profissional que serve como inspiração e como incentivo para, para os novatos, é assim eles pegaram um cara que veio de um esporte que é super, assim, super próspero, né, que é o uhum. tênis, para ser o CEO da parada e tocar e tem uma grana investida que eu nem quero muito bem de onde é que vem, mas tem uma uhum. grana legal investida aí com esse Collins Cup eles estão fazendo uma parada diferente lá na, de Miami tem uma particularidade que os donos do Challenge North America são os mesmos donos da Nascar. Então, os caras uhum. têm um puto know-how de, de, de transmissão de, é. do, 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 dos bastidores, né? Então, foi um negócio surreal, Daytona e Miami, assim. estrutura uhum. muito, muito legal, profissional de verdade, um negócio muito bacana. E aí, eu acho que esse é o caminho que eles vão vão, vão tomar. Então, eu vejo como a luz no fim do túnel, sabe? Eu, o, o, assim, vai servir de exemplo, né? Eles Sim. vão tem força política e força de grana para poder brigar. Chegar a fazer uma oferta no, pelo grupo do Iron Man aí, né? Pelo pela DPC aí, ao, ao hum. grupo anda lá. Então, os caras não estão de brincadeira, não. Espero que mantenham-se essa consistência, né? Porque não adianta fazer isso por um, dois, três anos e depois morrer, igual a gente já viu vários projetos, né? É. Dubai, Abu Dhabi, parará, parará, espero que não o Bahrein agora. É. Então, um, dois, três anos é play money. o cara tá brincando ali com o dia dele que tem grana pra caralho, mas eu quero ver fazer isso por 10, 15 anos, Sim. igual o Pão de Açúcar fez lá atrás e consolidou uma geração do triathlon, né, cara? Sim. O suporte que o grupo Pão de Açúcar deu lá atrás pro, pro, pro esporte, cara, fez com que uma geração inteira se colocasse aí e levou a galera toda pra Olimpíada, fez... fez uma puta ação aí no, no, no triatlon. Então, uhum. a gente precisa disso, de consistência.
0: É o é aquela, aquela história, cara. Mecenas, né? Pessoa com grana, não é difícil de arrumar. Você chegar e falar, pô, tem um cara para premiar uma prova aqui, 50 pau. Cara, a gente roda nos grupos, a gente acha. Agora, que o cara consiga pagar todo ano 50 pau, que você consiga fazer é, o estrutural, né? Esse, esse negócio de é o curto quanto o longo prazo, que você gosta de falar bastante também. Né? É, exatamente, cara. O, Essa é a
1: grande dificuldade.
0: É, e, e cara, acho outro legal do, do PTO. E até o negócio que você falou, né? Ninguém tava tá querendo boicotar o Man que é no sentido, cara, quanto mais dinheiro tiver, melhor. É o sinal de que o esporte realmente provê dinheiro, é, que as marcas estão ganhando dinheiro com isso, que tá, o dinheiro tá rodando, né? Então, quanto mais dinheiro rodando nesse ecossistema, melhor.
1: É o ponto que eu falo, assim, por que, que no Brasil a gente tá assim? Porque tem pouco dinheiro circulando, né, cara? A gente vê marcas tentando vir para cá, tipo. A roca, salto e tal, 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 mas não gira o suficiente, né, cara? Uhum. A bola de neve tá empacada ali, né? Então, fazer com que essa bola gira é difícil, né, cara? Então, não, a missão não é da, das mais simples, não, mas uhum. não pode existir. Que, é. que todo mundo assim, o, o triângulo acaba que se torna um estilo de vida para quem pratica, né? Para quem abraça a ideia, né? A pessoa uhum. muda a rotina, a pessoa passa a se alimentar melhor, passa a consumir menos álcool, passa a sair menos, passa a se privar um pouquinho mais de algumas coisinhas ali e ser mais mais focada. Então, são são princípios muito legais que, que, que o triatlon nos dá, né? Porque para quem quer fazer, realmente precisa disso daí, de horário, de regra, de compromisso. Então, a gente não pode deixar isso aí se perder, não. Acho que... É esse é, o caminho.
0: E é legal quando você vê é, coisas tão é, longe, tipo o que a NASCA teria a ver com o Triathlon? Aí quando você vê que o, o grupo que é dono da NASCAR vai comprar o Challenge North America, fala, cara, eles estão vendo potencial nisso. E esses caras também, é que você falou, tem o Play Money? Tem, mas ninguém quer jogar, rasgar dinheiro, né? É, principalmente empresa, é, né? É... Então, é, quando exatamente. o cara vê, pega. É, é legal também esse sangue novo de pensar diferente, né, cara? Sair da mesmice e do que falar, ah, não, há três anos faziam assim. Agora, não, eu sou da Nascar, na Nascar a gente faz assim, vamos tentar fazer aqui para ver o que, que dá. E, e agora que você falou, e eu vi no, no, no Café com o Trigo você falando, e aí que eu me liguei, porque quando eu vi o Challenge de Miami, cara, era muito da Nascar o negócio, do, da posição, para quem acompanha o automobilismo, parece, e ficou animal, cara, ficou do caralho. É, Deu para assistir, ficou bom a transmissão. E, e a própria e eu, cabeça... Sim, eu do... acho
1: que esse caminho... O um próximo caminho é esse caminho da transmissão. Isso é um negócio que, que, assim, no próprio Challenge Miami, quem queria assistir ia lá pagava dois dólares para para assistir, né, full time lá, ao vivo. É. E querendo ou não, eles podem fazer com que esse mil, mil do, esses dois dólares aí, multiplicado por cem mil pessoas, vive dois milhões de reais, né, cara? Sim. Então, e aí vai indo, né? Vai, vai, é. vai fazer o negócio crescer. Acho que esse é um, um caminho
0: a gente Eu até conversei, cara, na semana passada eu consegui eu marquei um call com eles, conversei com uma menina lá do marketing do, do Challenge North America, e ela me abriu, a gente vai ter, eu estou até montando a matéria, Deu, foram 17.780 pagantes para assistir o Challenge Miami, é, então eles tiveram uma receita boa, então, cara, com certeza o custo da transmissão se pagou ali, é, tiveram assim, é óbvio, não é, não é o lucro da empresa, né? a empresa não vai sair daqui uau, do e o mas se isso for um custo que se paga, é, e deu esse número é, é, é o business case né cara acho que vocês fizeram por exemplo com a MKS hoje você tem números para chegar no patrocinador e falar cara foram quase mil pessoas assistindo ao vivo essa transmissão que foi feito por live nas coxas nas né? coxas, vamos fazer uma transmissão maneira e tal tipo e é isso cara dois reais cinco reais a galera vai pagar é, assim acho que vai ter quem não queira vai chiar enfim mas cara tem que pagar os custos né e é um caminho, e eles... não
1: com certeza é um caminho
0: e, e aí você tá... consegue vender, cooca, consegue Exato.
1: monetizar o negócio,
0: né? Exato. É aí, cara, assim, quando esse deu pô, 17 mil, então você fala, pô, tem bastante gente que optou, cara, pagou para assistir, pô, não foi caro, dois dólares, cara, deu 2,99, eu acho, pô, para ver a transmissão animal, sim, do jeito que foi, pô, pagaria tranquilamente de novo. É...
1: Tranquilamente, todo mundo que gosta pagaria, com certeza.
0: É. Mas o, o legal é, é a PTO entrando, no que você falou da, da PTO chegada, à luz do futuro porque eles realmente é, eles, eles trocaram a máxima, né, Do que quem paga é o amador. É, o foco é o amador, não. Eles estão colocando a peça principal, o tratado profissional, o atleta profissional, e dali desenvolvendo uhum. todos os negócios para tentar fazer disso uma, uma empresa. Né? O dinheiro também rodar, uhum. né? É o show. Mas também a grana, né? Porque eu estava também, eu sempre ficou assim, ah, ver a PTO. Falei, não será que é mais um um bilionário russo que queira, sei lá, botar dinheiro no esporte. Aí fui vendo, aí fui vendo quem eles foram contratando, fui entendendo, assim, ainda não tem um modelo de negócio, pelo menos até o ponto onde eu, é, onde eu consegui ver. Acho que essa questão da transmissão deu um primeiro norte, mas eu não acho que dali que vai sair, então acho que dali vão sair as cotas de patrocínio que talvez eles queiram vender no futuro. É, mas eles estão... E também a gente pegou a PTO em anos de, de, de pandemia. É isso né? que eu ia falar, pra... né?
1: Sim, a cereja do bolo dos caras, onde eles iam dar um, um tchan, seria o Collins Cup, né? Que já foi adiado duas vezes. É. Então, ainda não, não, não engrenou, né? Os caras estão. O, o mais bacana é isso aí, né? Que ao invés de recuar, falou assim: ó, nós vamos guardar o dinheiro aqui para quando voltar, não. Ano passado eles já pegaram o que seria a premiação do Collins Cup, já distribuíram lá entre os 50 100 do ranking para poder ajudar aí nos custos da vida mesmo. Uhum. E estão botando para rodar, né, cara? Estão botando para rodar, Põe 15 mil dólares ali, 20 ali, de acordo com o tamanho da prova no mundo inteiro, em todos os continentes, é. para botar para rodar. Então, sim, parece ser um negócio muito interessante. Parece que ser, é. ser assim algo que vai realmente mudar o turismo no mundo aí.
0: Não, é assim, Tomar. é muito legal o que eles fizeram no passado aqui da Grana, porque estão também esse ano fazendo e cara de novo que tem uma PTO que tem um Iron que tenha um fulano de tal que tem vários cara quanto mais prova pagar aí para a é. gente é, para todo mundo melhor né o, e o e, e aí você falou muito da união dos atletas né? você falou que é uma classe desunida né você acha que isso aí tá agora isso aí está tá melhorando tava tava desunido agora
1: com o que aconteceu no ano passado, acabou que foi foi interessante porque deu uma juntada na turma, acho que todo mundo se aproximou um pouco mais para poder tentar fazer com que acontecesse lá o evento e tudo uhum. mais, então eu acho que tem tem melhorado sim.
0: E o... Mas você vê, e você se vê hoje como um cara assim, sei lá, quando você se aposentar, não sei quando você vai se aposentar, não tô fazendo é, conjecturas aqui, mas você pretende, porque assim, o, o grande negócio é que vocês se juntaram, mas está todo mundo fazendo os seus corres, né? É, o Reinaldo ainda está competindo você está competindo, o Bauman o Balman está competindo menos agora mas também tem outro emprego enfim, mas você se vê ou vocês vê alguém para ser o tipo, presidente daquilo ali, ter igual a PT ou a, a Tendo, um CEO ali tocando é, e você se dedicar, não full time, mas talvez mais ali, ou ver alguém que possa fazer esse trabalho, eu acho que é necessário isso
1: é, eu acho que pode ajudar, sim, sabe? Mas é, eu acho que é, nós ainda não chegamos nesse nível, pela escassez de provas, talvez. Sim. Mas eu acho que é um caminho, sim, porque tem que ter alguém para poder... Existe uma comissão de atletas dentro da CBTRI e tudo mais, mas eu acho que tem que ter alguém para fazer o lobby ali de, de forma mais incisiva em todos os caminhos, na confederação, com os organizadores, com todo mundo. Acho que é um caminho que alguém vai realmente vai ter que... Que tomar, eu acho que o Reinaldo cai bem para essa daí. Ele já assumiu bem as rédeas lá, conhece muita gente. Eu acho que ele é um cara bom para isso.
0: Ah, é o Reinaldo,
1: <risos> é que ele ouça aí o podcast.
0: <risos> vou chamar depois de falar. Já vou chamar de presidente. Já falou, presidente. Então,
1: toma... é,
0: é o Reinaldo. O Reinaldo tá com é o Reinaldo tá tentando agora a vaga olímpica também. Ainda tá com 39, não? Né, Reinaldo, se bem que, eu acho que um pouco, menos, um pouco cara. menos. Se bem que vocês não também não querem isso, largar o osso, acho... né? Vocês não querem largar o osso, é foda, né?
1: É um negócio todo... O negócio tem durado, né, rapaz?
0: <risos> o... Quem é aposenta antes, você ou Mansur? A dúvida aí. Ô,
1: oh, eu, com certeza. Mansur, é... é o Highlander do negócio, é o Murrado triado.
0: <risos> A gente, o primeiro episódio foi com ele. Eu falei, Mansur, o que, que você vai fazer quando você sair do Sub-23? Como é que vai ser? Me conta aí. O bicho não para, cara. Ele, garoto, aquela, aquela vontade de garoto dele de sempre. Muito, muito engraçado. E, cara, mas você pensa na aposentadoria? Como é que tá isso aí? Tá cedo ainda.
1: De triatlo? Não, eu nem penso, cara. Eu acho que enquanto o corpo estiver respondendo bem aí, vai tocando, até porque hoje eu nem precisaria estar tá treinando e competindo com essa cansando desse tanto, né? <risos> é porque é porque realmente eu gosto muito, eu acho que é um um, um grande privilégio aí que não pode deixar passar, não. Não pode desperdiçar, não, que senão Deus castiga. Então, <risos> tem que levar e até enquanto o corpo estiver respondendo bem e tal. Eu sou, assim, de certa forma, felizardo em, em, durante esses 20 e tantos anos de carreira e Não ter tido grandes lesões. Não tem nada que me impeça de treinar. Não tem nada que... Então... E eu gosto muito. Tem meu filho aqui, que é meu parceiro de treino hoje em dia já. A namorada também faz. Tem... 600 alunos aí para dar um exemplos, gostam quando você vai na prova e faz bem, que não não ajuda no próprio negócio. Então não tem plano de, de falar, ah, não, vou parar. Não, ainda não não tem assim, uma data, uma idade, ou nada não. Bom, a gente vai levando. Lá atrás, eu lembro que uma vez eu fui lá para Salvador, ficar um tempo com os alunos lá, deve ter uns 10 anos, com o Tadeu lá. E aí eu falei, falei o dia assim, cara, a gente vai exprimir essa laranja até o bagaço. Vamos até... até... o final. e a Cláudia direto ela me escreve, essa laranja tá dando muito suco ainda.
0: É, a gente pergunta mais, mas, assim, pô, não, tá, tá... Resultado tão bom, não tem lesão, né, cara? E, e, querendo ou não, você vive o esporte todo dia, né, cara? Acho que vai ser difícil estar no, no sideline, né? Não,
1: não. O tempo todo, é de 24 horas. 24 horas. E, assim, e eu... gosto da parada, então... Não faz sentido, né? Lifestyle mesmo.
0: E agora, qual é o plano aí de, de calendário? Tem já alguma coisa em mente para esse ano? Não, cara,
1: não tem nada em mente, zero. Devo fazer a Copa Brasília agora aqui, dia 9 de maio, uhum. com o grupo aqui, com a galera de Goiânia. A gente está abrindo assessoria fisicamente em Brasília. A gente vai fazer o um lançamento nesse final de semana, inclusive. Então, vai ser... Vou fazer essa provinha mas uhum. não é um grande evento assim, é mais para motivar a turma aí, que o seja é parceirão nosso. E aí prova, prova não tem nada ainda não. Porque, cara, possivelmente nesse semestre devo fazer alguma prova em Miami em junho ali para por questão de, de contrato Celebrity Bikes, tal, uhum. mas prova grande não tem nada marcado, cara. No, no no meio do ano devo dar uma ida no Colorado, se tudo tiver certo para levar o lucro, que ele deve para lá terminar o high school lá no ano que vem já, Puta, né? fazer os contatos lá e tudo mais. Então a prova, a prova, tem que esperar a coisa firmar. Tem um calendário nacional aqui, doido para competir no Brasil aqui, né, cara? Com a torcida, com os amigos, família, todo mundo junto que é sempre melhor. Então, não tenho nada assim pré-definido ainda, não.
0: É, o calendário tá, não tem calendário, né? Aqui, então tá tem tudo
1: literalmente não tem calendário.
0: É, pô, tá mais legal o negócio de Boulder, cara. Acho que ele vai. É, então, já vamos anotar. Vai, vai,
1: vai Sim, dar trabalho esse
0: Lucas. É né? que... Vai, se Deus quiser. Está
1: <risos> tá, tá dedicado, está tá evoluindo bem, está treinando bem. Ele ainda não teve a oportunidade de competir, né? porque competiu lá em 2019, uhum. quando ele tinha 13 anos, na categoria que ia até 15, aí tomou uns cores lá. Aí, na outro ano, que era um ano bom para ele, que ele era o mais velho da categoria, aí não teve nenhuma prova. <risos> está então, dando azar nesse aí para competir. Mas pelo menos está treinando, está motivado treinado aí, é um pouquinho diferente do que eu faço, do que os meninos fazem, mas ele faz um pedacinho ali, põe a identidade hum. dele, então tá, o mais importante é que ele tá motivado.
0: É, e aquele negócio, né, cara, acho que o talvez o teu, um dos teus maiores aprendizados aí com o esporte é a formação de caráter, né, formação da pessoa, né, então o moleque, se, se o Lucas vai ser triatleta não vai, acho que isso não importa tanto, importa a pessoa que ele tá formando, os contatos que ele tá fazendo, né? De fazer o high school fora, puta oportunidade, é, muito muito animal de fazer, acho que não, é, poucas pessoas conseguem fazer, né? Então ele tem, então, acho que isso, isso é impressão, né? Se, se for para ser, não, não vai ter pra onde escapar ainda. Que ele ah, mais ou não, falar é triatlo aí. Então você
1: bom, O dia inteiro. E aí, agora ele tá motivado, fica lá no na internet, lá vendo os vídeos de ciclismo, e tal, tá tá curtindo para caramba. Então, isso é bom. Fica feliz. É bom.
0: Cara, para a gente fechar aqui e que que, bom, você já conquistou Praticamente tudo aí que você queria, mas o que, que você tem de sonho hoje? O que, que te motiva aí? Ah,
1: Pergunta cara, filosófico. eu acho que manter... manter como, como diz um amigo meu, é pedir a Deus para manter. Não precisa melhorar muito, não. No estágio que a gente tá ali, é, se mantiver assim por mais uns anos, já tá bom. Mas se eu ainda quero fazer mais um Ironman full, bem feito, sabe? Porra, eu acho que fiz, sei lá, nove... Nem sei o número exato, não. Mas fiz bom, boas provas ali. tal 2012 foi uma boa prova, 2014 foi uma boa prova. A minha estreia na em 2010 foi uma boa prova. Mas ainda não fiz a prova ideal, a prova que eu posso fazer ainda. Porque a Aramem é dureza, né, cara? Tem tantas variáveis, tanta coisa para dar errado ali ao mesmo tempo que é difícil. Então, eu ainda quero fazer um bom full aí, antes boa. de parar como profissional. Esse é o plano.
0: Pô, essa aí eu fui surpreendido agora. Isso aí eu não, não esperava. Achei que você tinha se encontrado no Cotrain e falou, chega de full, dá trabalho demais isso aí. Não, mas dá trabalho demais mesmo, <risos> não não. <risos>
1: mas eu acho que assim, de, de dois, o meu último foi 2015, que eu nem completei. De 2015 para cá, foi um ano que assim trabalhei muito, a assessoria uhum. cresceu muito, demandou muito a minha atenção e meus cuidados, hoje não, hoje tem uma equipe, tem 10 professores, tem a pessoa que administra, tem tudo, todo um esquema armado que depende um pouco menos de mim diretamente. Hoje uhum. eu, eu treino uma quantidade muito menor de atletas, sabe? Então, talvez hoje eu tenha uma disponibilidade e, e, e de tempo e energia maior do que há cinco anos atrás. Uhum. Então, eu posso me dedicar mais. Isso Sim. aí é o que precisa para o Ironman, né, cara? Não adianta é. ficar aí treinando... 20 horas por semana, achando que vai chegar e vai fazer uma boa prova no nível que a gente está tendo nas provas uhum. aí, que não vai. É 30 horas por semana, 28 horas por semana, 32, aí descansa ali com 22 e pau na ah. máquina. E quando se treina nessa intensidade, cara, sobra muito pouca energia para o resto.
0: É. Então, é, mas agora, é hoje você está, dentro que você falou daquela bifurcação, você deve escolher caminhos, né? você escolheu de para assessoria e talvez não ser a melhor versão que você poderia ser como atleta. Mas, pagou as contas e te, te fez chegar onde você chegou hoje, né? E agora você claro. talvez tenha esse ponto de poder voltar nessa dúvida de novo e falar, cara, agora eu posso me dar o luxo de ser o ter o tempo total para ser atleta e, e ficar, sei lá, seis meses sem me dedicar tanto à assessoria para poder fazer um, né, um, um ciclo para um Ironman. Ah,
1: e... É que a carcaça tá mais odiada
0: agora <risos> do que 15 anos atrás. Esse né? detalhe.
1: Esse é... A idade essa é ser implacável, ela está aí para todos. Então, tem que balancear bem isso aí para não forçar demais Exato. a máquina, né? Porque tem muita hora, tem muita hora rodada aqui. Né? Tem, é, 27 tem anos muito só de guarda. Nem um mês assim, veja, A, a carcaça é bem, é bem rodada. Então, tem que tomar muito cuidado com esse balanço aí, porque senão estoura as bielas aí antes de chegar no dia <risos> da corrida. Mas você já
0: tem ideia de quando que você pretende fazer esse ar, ano que vem, sei lá? É que esse ano não tem calendário, não, né?
1: não. Talvez, talvez até esse ano, se acontecer realmente o Ironman Brasil em novembro com um profissional, seria uma boa oportunidade, eu acho. Então, eu vou dar um gás no trabalho agora, vou viajar uhum. bastante, visitar a turma toda aí, e, e eu acho que vai ser, vai ser bacana. Talvez aconteça esse ano ainda.
0: Pô, isso é legal. quem estiver vendo pela câmera aí, o Santiago, a casa dele tá, tá ativa ali, tá bastante coisa acontecendo ali, tá, tá, tá mas puta, você já tá lá, né Que já vai ter que ir pra Floripa mesmo, se for que seja para ganhar, né, Exatamente, pra, pra é um competir bala, né? exato achou, cara, queria te agradecer aí pelo, pelo tempo, pela disponibilidade pela resenha aí é, deixar aberto que o Mundo Tri para você você já foi, até quando eu fui conversar com o Vaguinho, a respeito do Mundo Tri, eu falei tá, o Santiago tem quanto da sociedade aí então, não, o seu Thiago não tem Qual não. Qualquer é
1: participação. Né? É.
0: Então já sabe que você é. é de casa, mas cara, te agradecer aí, é, deixar os passos para você também no Mundo do Trigo, precisar da gente, sempre conta com a gente. E não, é isso.
1: É bom, fico feliz em ver de novo aí o Mundo do Trigo bem ativo. Acho que é legal ver gente nova na, na parada, botar para rodar e contem comigo aí como como técnico, como atleta, como tudo. Eu estou sempre à disposição aí, porque meu grande objetivo é ver o triatlo prosperar. Eu acho que o objetivo maior é o esporte. Então, tem que estar acima de tudo. A gente está dando as mãos, a gente evolui e, e, e vai chegar lá.
0: Com certeza. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Chega não, chega não. Fechado, cara. Bom, quando for o Brasil, eu vou aí comer um arroz com piqui com você aí. Então a gente Combinado, vai lá, então. se encontra lá no, na MKS. lá.
1: Fechou. Vem, Fechou. Vamos, vem treinar com a turma aqui ou vamos treinar lá em Brasília com a galera.
0: Fechado, então. Valeu, Santiago. Combinado. Obrigado, galera. Esse foi mais Aí, um episódio do MT. Galera. Uma vez foi mais um episódio do MTCast. Santiago Ascenso. Valeu.